0: Este é o Pode Pensar.
1: Alô, amigos do Portal Pensar, estamos aqui, mais uma vez, muito alegres no mais um Pode Pensar Especial. Estamos aqui com a família Ibs, novamente, e vamos aqui passar para os nossos amigos que estão fazendo parte dessa gravação do Portal Pensar para dar o seu alô, e depois passa lá para os nossos amigos do Ibs. Aí Serginho.
2: Oi, amigo Fábio, amigos ouvintes. Amigos do IBES, estou muito feliz de mais uma vez estarmos reunidos. Hoje tem histórias bem interessantes. Nós vamos poder aproveitar essa oportunidade né, e aprender com os nossos amigos aí do Ibis, com o Dr. Maurício Crispim, poder trocar né, a experiência que esse grupo maravilhoso tem em todo o seu trabalho. Estamos muito felizes e vamos aproveitar. Passo a bola agora para o nosso amigo Neto de Itaperuá. Está contigo,
3: Neto. Olá, pessoal, ouvintes aqui do nosso podcast. É com grande alegria que recebemos mais uma vez aqui na no nossa sala virtual os amigos lá do IBS, o Maurício com a sua família, para falar sobre o seu projeto de vida, que é o IBS, né? a divulgação de Ubalde, do Evangelho, de Kardec dos vários pensadores. Estamos aqui, Portal Pensar, fazendo a gravação, né, junto com os amigos. E oferecemos com todo carinho a você, nosso ouvinte. Desde já, um grande abraço.
4: Olá, amigos. Obrigado a todos pela oportunidade. Aqui é o Estevam, coordenador-geral da TV Ibis. Uma grande alegria estar com todos, presentes aí, a toda a família, todos os ouvintes que acompanham os podcasts do Portal Pensar. Muito bom estar novamente aqui, passar a palavra aqui agora para o nosso companheiro Mauro.
0: Boa noite a todos A gente do Ibis aqui de Brasília Estamos bem contentes Participar e divulgar A ideia e o pensamento de Ubaldi. Um abraço a todos
5: Pessoal, boa noite a todos Boa noite a todos os ouvintes Boa noite aos amigos Ao Sérgio, ao Fábio, ao Neto Aqui é Maurício E que todos vocês possam estar Juntos conosco sempre Porque essa amizade que está nascendo entre o Portal Pensar e todo o trabalho que vocês realizam e o Ibis, é uma alegria muito grande aqui para nós. Todos nós temos satisfação em estar em contato, poder trocar ideias e conversar a respeito dos nossos trabalhos.
1: É isso aí, gente. Nós estamos aqui para ouvir um pouco mais das histórias do Ibis com essa família tão querida, E desde já a gente deixa aquele abraço que todos do Portal Pensar, que não puderam estar aqui presentes, deixaram para essa família e para todos vocês, nossos ouvintes. Vamos ali rapidinho para a nossa leitura de e-mails e
3: recados e já já a gente volta. Olá, ouvinte do Portal Pensar. Eu sou o Neto e estou aqui para mais uma leitura de e-mails e recados. Você pode ter acesso a este e demais episódios acessando o nosso site o www.portalpensar.org Também estamos no iTunes e em outros aplicativos para podcast, onde você pode assinar o nosso feed e receber seu podcast automaticamente, sempre que houver um novo episódio. Pesquise por Pensar ou o Portal Pensar, no seu aplicativo no iPhone, no iPad, no smartphone, enfim, aí no seu aparelho preferido. Você também pode ficar atualizado sobre os nossos podcasts curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise por portalpensar.org, lá na barra de pesquisa do Facebook e curta a nossa página. Ou também pelos nossos canais do YouTube. Temos o canal Ubaldo Brasil e o canal Portal Pensar. Pesquise lá e se inscreva. Você pode enviar também seus comentários e perguntas para o nosso e-mail. O contato arroba o portal ou então para o nosso WhatsApp. O número é 21 965 18 9204. Lembrando que se você está fora do Brasil, precisa colocar o código é, mais 55, o sinalzinho de mais e 55. Lembrando que temos também o perfil lá no Facebook, é o Baldo Brasil, né, que é administrado pelo nosso amigo Tom. E foi onde tudo começou, né, onde a gente começou a reunir o nosso grupo. Hoje a nossa leitura de e-mails e recados foi mesmo para dar uma lembrada aí dos nossos endereços pela web. Fiquemos então com o nosso episódio de hoje. Um grande abraço a todos.
1: É isso aí, gente. Mais uma vez, agradecidos aqui pela oportunidade de estarmos juntos, nós aceitamos a generosa oferta do Maurício, né, quando ele comentou na gravação anterior que nós podíamos voltar para a gente falar um pouco mais das histórias do Ibis. E é com esse intuito que nós nos encontramos aqui, sedentos, certamente, de conhecer um pouquinho mais dessa história e com certeza vai nos inspirar, não só nos nossos projetos pessoais, mas nossas aspirações futuras, né? de crescimento, de espírito, e quem sabe nós não podemos nos acercar desses trabalhos, até mesmo do Instituto, dando a nossa pequena contribuição, mas com todo carinho, para que ela alce os cada vez mais junto desse trabalho, junto de Jesus e essa espiritualidade que certamente os cerca. Maurício, é nesse clima de alegria que a gente volta com vocês, você, Mauro e o Estevão, para a gente continuar com essas histórias. Não só as histórias de construção do Ibis, mas também os causos, porque sempre tem aquele caos né, que a gente lembra que são as histórias engraçadas, mas assim, dando continuidade... É, nesse assunto a gente gostaria de saber de você assim dentro esse trajeto todo que vocês traçaram é, o que que marcou eu gostaria de chegar primeiro nesse ponto né nesses anos todos passados você comente com a gente quantos anos nós você já tem de de criação do ibs e qual qual seria assim um ponto marcante para vocês da história
5: do ibs Olha, eu acredito que o IBS é uma consequência de toda uma história de vida que a gente já vem realizando com os vários amigos e pouco a pouco através de um projeto espiritual. Então, nós levamos muito isso a sério porque é um projeto que nasceu há muitos anos atrás, muito antes da gente nascer, Já amigos nossos trabalhavam dentro de uma visão dada pela espiritualidade através de diferentes médiums. E eles começaram a fazer esse projeto. E quando nós nascemos e começamos mais tarde a fazer parte dessa mesma equipe, nós fomos criando casas em vários locais do país, com vários propósitos, com várias intenções. E nós, por volta de 17 anos, nós fundamos o Grupo Espírita de Regeneração de Goiânia, como havia dito no nosso bate-papo passado, e vim fazer residência médica em Brasília. E quando aqui chegamos, nós montamos novamente um novo grupo, e esse novo grupo com o mesmo nome, Regeneração, e fundamos aqui o colégio Eurípides Barçanufo para crianças em riscos sociais, crianças que passavam por problemas, que tinham sido expulsas. Eu lembro bem que nós formamos um colégio com 248 alunos, e eu falava que os alunos que eu queria eram os alunos que tinham sido expulsos de à escola, para tentar fazer um processo de reabilitação dentro desse processo nós aprendemos muito sobre educação sobre vida e quando estava em 1994 foi quando eu recebi a orientação espiritual do espírito que nos dirige mas referindo falando que teria uma obra mais na frente eu falei nossa mas não é possível tantas obras que a gente já fundou tanta coisa que a gente já fez por não meu filho isso é uma obra abrangente para fazer um trabalho de, de síntese fazer um estudo de síntese fazer um trabalho de benemerência fazer um trabalho de, de integração dos nossos seres e, consequentemente, é um trabalho muito amplo, muito amplo. Então, tudo que você fez até hoje vai ser rascunho. Então, se prepara, que nós vamos passar para você, pouco a pouco, o que vai ser. E de 94 em diante, nós ficamos recebendo essas orientações, alguns fatos que nós já contamos aqui. E a partir daí, quando todo esse projeto se materializou, nós formamos o acabouço e ela mandou a gente guardar. E quando deu 2007, o Adalto e o Júlio, que o Júlio hoje é o nosso presidente, o Adalto é um dos nossos diretores, e o Julinho tinha sido o primeiro aluno do Educandário Euripo E ele foi o primeiro aluno do, do, do Educandário, e quando ele, ele, ele cresceu e tal, formou, e ficou sabendo do projeto do IBS e veio atrás. E a dica era exatamente essa, a gente iniciar quando fosse procurado. E a partir daí, em 2007, nós nos reunimos e fundamos o IBES com o propósito de de fundar um instituto de pesquisa, de estudo, de de divulgação de um trabalho que pudesse fazer uma síntese entre ciência, filosofia, religião e arte e tentar fazer uma, uma rede muito bem costurada de forma orgânica do conhecimento existente dentro de uma visão de filosofia perene, no sentido de juntar e ao mesmo tempo dar uma efetivação na parte prática de vários pensadores. E a partir daí, não só realizar um trabalho em nós, mas também fazer a divulgação. Foi quando nasceu a TV IBS e demos então os primeiros passos nessa direção.
1: Agora eu queria passar para o Mauro. Mauro, o que, que você pode falar para a gente também, um pouquinho da história, o que, que você achou nesse percurso que você está aí participando, que você pode contribuir para a gente conhecer um pouquinho mais
0: do IBS. Olha, o que eu acho legal no IBS é que nesse tempo todinho, desde quando o Estevão me chamou, desde quando eu integrei o grupo, é que o Maurício, ele sempre teve a mente assim, a visão bem à frente do, do nosso tempo. Então ele chegava pro Estevão, chegava para mim, ele tinha uma ideia. Aí eu olhava para a cara do Estevão assim, eu, eu ficava pensando, rapaz, esse negócio é difícil de fazer. Mas pro Maurício ele não aceita um, um não, ou Você falar que é impossível. Você tem que falar para ele, olha, tem como a gente fazer dessa maneira que dessa forma, do jeitinho que você quer vai demandar muitos recursos, a gente não tem né, um lastro financeiro tão grande. Ele não aceitou um não. Então, pra gente que é da área de TI aqui, quando ele falou que queria transmitir as aulas ao vivo, eu e o Estevam a gente saiu atrás de solução. que é fazer uma TV pela internet, e a gente eu sou da área de TI, por formação, mas eu e o Estevam a gente não conhecia nada de transmissão pela internet. Então a gente foi atrás de do pessoal da UNB aqui em Brasília Que tinha um projeto nessa área A gente foi atrás do pessoal de cursinho Que tem muita gente de cursinho em Brasília que já fazia isso E a gente foi vendo soluções Até que a gente conseguiu fazer alguma coisa que viabilizasse o projeto Mas não existe a possibilidade de você falar Não tem jeito de fazer, tem que sair Nem que saia mais ou menos e a gente vai aprimorando com o tempo.
1: Ah, legal. Eu realmente, por esses dias, né, entre a a nossa gravação anterior e hoje, eu passei a assistir o primeiro curso de vocês e vi lá aquilo que o Estevam comentou (risos) da webcamzinha lá, seguindo aqui o Maurício, achei muito interessante. E realmente hoje a gente vê a transmissão e vê que vocês realmente conseguiram conquistar esse possível ou não numa realidade bem diferente, né? E interessante que você comentou algo que eu até tinha falado com o Stevo na é, Stevo. Eu queria que o estevão também comentasse um pouquinho dos bastidores disso, né? De como a gente vê o Ibis por dentro, mas com um olhar diferenciado, um olhar fora o Maurício O que, é que você pode falar para gente?
4: Olha, acho que o princípio de tudo é o comprometimento, né? Como o Mauro falou, o não não existe para o meu pai. E o impossível, ele fala fala que a gente demora um pouquinho, mas a gente faz. Então, a proposta da da TV IBS, principalmente quando veio o primeiro curso, já já existia a ideia, estávamos no IBS desenvolvendo estudos em relação a constelações familiares, e ele chegou com a proposta do curso. Até então... Era um curso que era para ser ministrado Brasília e Goiânia. Então o meu pai ficava nesse itinerário, né? 15 dias aqui, 15 dias lá. E até que um dia ele chegou e falou: ó, a gente vai começar a transmitir daqui três semanas. E eu e o Mauro não tínhamos nada pronto. A gente estava ainda fazendo prova de conceito. Ele falou: não quero saber, a gente vai começar. E aí. <risos> Eu e o Mauro, nesse afã todo, começamos a correr atrás, fomos na UNB, igual ele falou, começamos a fazer e fizemos ali aquela primeira transmissãozinha, que saiu bem capenga, se diga-se de passagem, né? E a gente foi, à medida que o curso foi ocorrendo, nós fomos aprimorando, então, em termos de áudio, em termos de imagem... E o meu pai, ele também tem uma questão, ele não se dá por satisfeito. Quando você já chega num padrão, ele já tá pensando no próximo padrão. Então você tá assim, você chegou ali num padrão X, ele já tá pensando no 3X. Aí quando você chega no 3X, é 5X. é assim a gente foi evoluindo. Então até mesmo na qualidade dos cursos, né? Porque hoje a gente, quem vê hoje meu pai com toda essa desenvoltura na frente da câmera, não sabe como foi difícil no início. Então para ele ter essa desenvoltura, às vezes não tinha ninguém aqui no salão no curso, a gente botava um boneco, <risos> botava algum objeto, uma pessoa sentava na frente dele, que era para ele ter a sensação de que tava dando aula para alguém, porque ele e a câmera não se davam bem. Hoje, hoje ele, ele e a câmera são íntimos, né? Então contamos muita ajuda, né? Foi do, do, do Fábio, que é meu primo... A Catiú, que nos ajudou muito, que são jornalistas, então com muitas dicas que foram preciosas, preciosas para a evolução do nosso trabalho. E tantas outras pessoas que passaram por aqui, pelo nosso projeto, e que contribuíram de alguma forma. Então, foi desafiador, foi um, é um projeto desafiador e que teve, essas essa no início, foi justamente esses aprendizados, né, que a gente pode dizer... ou seja, uma vivência diferente, e cada curso, né, ele trouxe uma uma vivência diferenciada, porque o princípio nosso, além de explanar, ou seja, divulgar aquilo que nós temos de conhecimento, mas o princípio pauta na vivência, então é uma exigência nossa, ou seja, aquilo que a gente está divulgando, a gente também tem que estar vivendo, para que a gente entenda o conhecimento, aquilo internalize... E é através dessa vivência, né, é que a gente vai conseguir o no nosso aprimoramento.
5: Eu gostaria de acrescentar um adendo. É, na verdade, essa maneira de conduzir as coisas me veio da própria espiritualidade. É, quando eu era muito novo, estava com 17 anos de idade, quando a gente começou a regeneração, e naquela época, sem mal conhecimento, sem mal vivência, e nós tínhamos muita coisa para fazer e nós recebimos uma mensagem do Espírito de Mão Áureo quem não conhece Irmão Áureo é só comprar um livro chamado Universo e Vida que é um ditado que ele fez desse livro para o Hernani T. Santana e Irmão Áureo é um Espírito muito sério de uma hierarquia maior e ele vinha de seis em seis meses através de uma média amiga nossa, Heloísa e fazia uma avaliação de todo o nosso trabalho tudo que a gente tinha feito no semestre e quando ele chegou na avaliação Ele perguntou como estava e Eu fiz uma narração, um resumo do que a gente tinha feito E ele perguntou por que eu não tinha feito tal coisa Aí eu virei para ele e falei assim Ah irmão Mauro, isso é impossível Aí ele falou essa frase que passou a ser a frase Que anorteou toda a nossa vida até hoje Ele falou assim, meu filho Quando nós trabalhamos no trabalho do Cristo O possível nós fazemos a todo momento O impossível nós fazemos na hora. O improvável demora um pouquinho mais. E o milagre, a gente espera a bondade divina agir. E a partir daí. Tornou-se o nosso lema. Todo mundo, todo mundo fala assim: como é que você vai construir isso aí? Eu falei, não. É, nós vamos construir dessa forma. E não existe obstáculo para poder conseguir as coisas. É só a gente realmente determinar-se a fazer. E tudo foi feito assim. As nossas construções foram feitas assim, tudo foi feito dessa maneira. Eu tinha um amigo, eu gosto de repetir isso, eu contei também da outra vez, ele chamava Cauí. Cauí era um trabalhador excepcional do movimento espírita, e teve uma época que nós ficamos muito juntos, trabalhávamos juntos, fizemos trabalho junto, construção junto, e ele chegava assim num terreno que não tinha nada e falava assim: Amor, isso aqui eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, Eu olhava para ele e falava assim: Mas Cauí, onde você vai arrumar dinheiro para isso? Eu falo, não me preocupo não, que o patrão é rico E aí, com o patrão é rico E no lema do possível, impossível, improvável e milagre É assim que a gente tem norteado as nossa, Nosso trabalho em conjunto
1: Nossa, que maravilha hein? É, mas eu vou dizer para vocês viu Eu assisti as primeiras aulas do curso E gostei bastante E não dá para perceber isso não, viu Vocês treinaram bem o Maurício Que ele tá lá Firme e forte, não passa nada, tranquilão. (risos) E a gravação também achei meio interessante, porque vocês já projetaram junto com os slides, né? Então o material estava ali também disponível para a gente ver.
3: Muito interessante. Neto, diga lá, meu irmão. Aqui só uma informação para o ouvinte, né? Porque nós estamos aqui gravando com o pessoal do Ibis, né? É impossível a gente expor aqui o que seja esse, o IBS, né, o Instituto IBS, porque é gigantesco a obra, viu? Vocês, se quiserem, podem é, ver alguns vídeos lá no canal do IBS no YouTube, para vocês terem uma ideia do que esse pessoal faz, né? Não é só um trabalho de, de fazer palestras e esses cursos que o IBS disponibiliza no YouTube. A obra do IBS é extraordinária, né? É muito grande lá a área que eles usam, né? E e existem né, vários tipos de trabalho de assistência às pessoas, pelo que eu já andei observando né, no site, nos vídeos. Então, eu queria perguntar ao Maurício, é, para que ele exponha ao amigo ouvinte, né, qual a vantagem de se ouvir esses cursos, fazer esses cursos, né, acompanhar os cursos do IBIS, né, o que, que eles Vão encontrar ali de conteúdo para as suas vidas. E também eu queria que ele falasse um pouco sobre... Eu sei que o Instituto Ibis não foi montado com o intuito apenas de fazer esses cursos, como o Estevão já falou aí, que vocês procuram viver todos os ensinos antes de divulgá-los, né? Quando foi que vocês quiseram iniciar esse processo de oferecer os cursos online? Eu sei que isso foi após um trabalho aí de assistência às pessoas, que esse objetivo dos cursos não veio antes de que vocês fizessem esse trabalho na instituição. E também quero que você fale sobre o que é que as pessoas vão encontrar nos cursos que iremos oferecer aqui.
5: Olha, o IBS tem inúmeros interesses, então nós podemos dizer que nós podemos dividir o nosso trabalho em alguns núcleos para que todos entendam. O IBS é um instituto formado de vários institutos, então um, um dos institutos principais do IBS é o Instituto da Consciência, que a gente pretende e já está realizando um estudo sobre a consciência e ao mesmo tempo um trabalho voltado para a pesquisa da consciência. E a partir daí, o trabalho da mediunidade, entendendo a mediunidade como possibilidades transpessoais e, ao mesmo tempo, um trabalho que vá desde a mediunidade, como a gente já conhece, até os processos da evolução da mediunidade, como diz o Balde, o Livro As Nouris, e a Sésia Mística. Esse trabalho nós começamos desde o início do IBS. ele tem hoje trabalhos realizados na segunda e na terça-feira, tanto em Brasília como em em Goiânia. E a partir desse trabalho nós abrimos também o Divã Amigo, que é um processo de desobsessão e atendimento para as pessoas com necessidade, pessoas que em algum momento estejam necessitando dessa ou daquela acolhida dentro de um processo terapêutico. E esse trabalho nós vamos avançar muito. Nós já construímos duas sedes, já temos a primeira sede do Instituto da Consciência em Goiânia e temos em Brasília. Nós temos hoje, mais ou menos, é, entre Goiânia e Brasília, umas 200 200 e poucas pessoas que já frequentam regularmente o Instituto da Consciência. Nós queremos, inclusive, gravar essas aulas, porque nós estamos hoje falando sobre pensamento sistêmico, sobre visão remota, sobre mediunidade, sobre vários aspectos e que a gente está vivenciando. Nós temos o um trabalho que a gente chama Escola da Família, porque a gente quer aposentar essa visão de assistidos, e aquele que assiste, aquele que é assistido, e nós queremos transformar tudo em escola. E essa escola já funciona em Brasília, já funciona em Goiânia, e nós temos uma escola para desde a criança, desde o bebê até o velho, e englobando toda a família. É um projeto que nós estamos começando com muito afinco, que já tem mais ou menos 4 para 5 anos que estamos nos dedicando a ele, Em Goiânia nós nós já estamos atendendo em torno de 70, 80 famílias, em em Brasília nós estamos atendendo em torno de 180 famílias. E esse trabalho é feito na casa da pessoa, ela é é trabalhada junto conosco, mas tentando mudar essa parte que a gente fala estamos assistindo. Quer dizer, é um trabalho de escola, um trabalho que todo mundo aprende e a visão de educação é a visão sistêmica. Ao mesmo tempo, iniciamos aqui, graças ao trabalho do Adalto e de vários outros companheiros, a colônia terapêutica Francisco de Assis, que já funciona aqui durante a semana toda com o Adalto, mas principalmente no sábado, já estamos atendendo em torno de 60, 70 pacientes e tudo dentro de uma visão terapêutica casada em uma visão de síntese, onde a gente elabora Desde o trabalho do passe magnético, mais a desobsessão, mais a acupuntura, mais a homeopatia, mais a fitoterapia, mais a, a, o trabalho médico, de assistência médica, já temos vários médicos trabalhando conosco, nós demos o nome de clínica Pietro Baldi. e aí nós recebemos as pessoas, desde o atendimento profissional, dentro daquilo que os conselhos é, de psicologia e de medicina determinam, e ao mesmo tempo, aquilo que nós chamamos de paramedicina que seria o trabalho que nós realizamos de assistência integral na tentativa de fazer um trabalho de saúde integral com as pessoas que aqui vêm. E estamos iniciando também uma escola, que é a Escola de Tecnologia. Essa Escola de Tecnologia nós estamos dedicando a jovens e crianças. Estamos começando agora com a parte de horta, dentro da visão do Ernest que é aquela visão sintrópica. para que a gente possa implantar uma visão ecológica, nós estamos em um projeto muito grande nesse sentido, estamos muito afim de fazer, estamos trabalhando muito nesse trabalho. E o trabalho de divulgação que nasceu pelo site, que é aquele trabalho que a gente chama de tecnologia do conhecimento, e ao mesmo tempo a TV. E quando surgiu a TV, a ideia era divulgar coisas que nós estamos fazendo, então nós Para você ter uma ideia, entre a nossa realidade e aquilo que a gente divulga, geralmente demora uns dois anos. Então, por exemplo, agora nós estamos dando sonho, mas já estamos estudando dentro de nós mesmos determinados conteúdos para que daqui dois anos a gente tenha cursos de conteúdos que nós estamos praticando, que nós estamos fazendo, que nós estamos viabilizando dentro de nós mesmos. A nossa ideia é nunca dar nada apenas teórico. Ou a gente vivencia esse projeto, e vivencia ele interiormente ou a gente não tem condição de falar sobre ele então nós vivenciamos sempre por exemplo é, igual as pessoas me perguntam ah, naquele curso onde essa transformação de onde o senhor tirou aqueles aqueles defeitos primordiais eu tirei de mim mesmo ali estudei noites a fio, estudando em mim mesmo por isso que eu falo sempre olha eu quero que vocês entendam que aqui são os meus defeitos e estou mostrando para que todo mundo possa ver porque foi a partir daí que a gente foi estudando. E quando eu falo eu, eu estou também falando todos os que fazem parte, porque à medida que a gente vai estudando coisas novas, nós vamos experienciando, principalmente o grupo mais íntimo, eu, Estevam, Rodrigo, Mauro, Adalto, Marcos Paulo, e nós vamos vivenciando esses conceitos, até que a gente ache uma maneira de colocá-los. E uma das formas que a gente procurou é fazer com que os nossos cursos tivessem uma visão de autoconhecimento, de autoiluminação por isso que nós começamos com a personalidade humana, depois nós fomos para a onda de transformação para mostrar a presença do Espírito, nós fomos para o estudo de Deus, nós fomos para constelações familiares, nós fomos para os relacionamentos, fomos para o sonho, então nos próximos cursos nós vamos para a consciência, até que a gente desemboque no Espírito, no Evangelho de Jesus, temos um curso que nós já estamos preparando lá para o futuro que chama o Evangelho interior, justamente, Para poder falar do Evangelho de Jesus como o reino do Espírito E a partir daí a gente elaborar todo esse conhecimento Então é um passo, nós começamos na personalidade Que é a parte mais densa do nosso ser Então o nosso ser vai da personalidade ao Espírito Então é a personalidade, mente, mente coletiva Consciência, campo de informação, Espírito Então logicamente que a parte mais densa é a personalidade Foi por isso que nós escolhemos esse tema para iniciar E esse é o projeto que a gente vai fazendo e, consequentemente, à medida que vai se enriquecendo, nós vamos abrindo e novas ideias vão surgindo e, consequentemente, leva-se algum tempo, porque a ideia é primeiro semear como semente e depois ir deixando crescer, de maneira que, pouco a pouco, a gente vai conseguindo realizar todo o projeto e materializar todo o projeto, com cada um cuidando de uma área, até que toda a visão básica do IBIS esteja implantada e aí a gente só regar e fazer crescer.
2: Muito bom, muito bom mesmo, doutor Maurício. Eu acho assim muito interessante e eu até confesso que foi ouvindo, né, e assistindo as suas palestras, os seus cursos, que é, eu tive certos insights, assim, né? realmente é, passei a entender melhor. Né? Eu já estava é, neófito né? no estudo de Ubaldi e de toda a teoria da queda, mas a partir da contribuição que eu recebi na TV Ibs, eu passei a entender melhor todo, todo esse caminho. E aí eu gostaria de de perguntar ao senhor... Porque a gente vê né, o balde, toda a sua teoria... Como uma espinha dorsal do seu trabalho... Mas o senhor e a a TV IBS, esse grupo... Eles não se limitam a estudar apenas o balde... Estuda o balde... Mas nós vemos o senhor comentar outros pensadores... Nós vemos o senhor citar Cirarombino, Cristina Murti... Tantas pessoas... E eu gostaria de saber, assim, como curiosidade, né, já que o senhor citou o curso do, das personalidades humanas, é, qual é, é, é a contribuição, né, que de, de, a mais, de plus, o Beth Helliger trouxe e que o senhor colocou nesse curso, né, e, que, que, e o que é que as pessoas é, vão poder encontrar ao ouvir, ao baixar o podcast, a assistir? O que é que a gente pode comentar sobre isso?
5: Olha. Nós podemos dizer o seguinte, o que a gente tenta fazer é um trabalho de síntese dentro da visão orgânica Então nós podemos dizer que a nossa coluna vertebral é o Evangelho do Cristo E esse Evangelho incluindo o o Antigo Testamento e o Novo Testamento Depois a obra de Pietro Baldi, de Kardec, de Rustem E de todos aqueles espíritos que o Chico nos trouxe, principalmente André Luiz e Emmanuel E a partir daí os grandes pensadores da humanidade e nós, por preferência, né? Nós gostamos muito, muito, muito de Cris da Morte, gostamos muito de Ciro eu acho que o Ciro Alegrino é o balde do Oriente, porque ele conseguiu fazer uma síntese espetacular. E há muitos anos eu venho estudando esses esses autores e tentando, né, fazer a ponte é, desse conhecimento esse pessoal moderno também que tem pensado muito o mundo hoje como o, o pessoal da psicologia, principalmente da psicologia transpessoal, desde Jung, Freud, Adler, é, é Maslow, é Stanley Groff, Ken Wilber e, e esses pensadores, como nós temos visto e eu falo sempre neles também, que tenta fazer a união do pensamento sistêmico, como Erwin Lazio. Então nós tentamos fazer uma visão e a partir daí unindo também como metáfora e ao mesmo tempo como elemento de interligação os conhecimentos da ciência na área da, da teoria da relatividade, na área da, da física quântica mas tendo cuidado de fazê-lo dentro da visão é, não científica, mas dentro da visão filosófica no sentido de unir conhecimentos e dentro da visão metafórica e aí consequentemente, quando nós vamos estudar em Balde principalmente no livro a nova civilização do terceiro milênio. E quando você vai estudar princípios de uma nova ética, o balde fala que a personalidade é formada de forças maternas, forças paternas, ambiente e o espírito, sendo que o espírito está revestido pelas personalidades reencarnatórias do nosso passado reencarnatório. E eu formei aquela cruz que está no curso Personalidade que é a personalidade atual formada de força materna, força paterna, ambiente, e esse ambiente é, é, é sendo o ambiente, não só o ambiente físico, mas o ambiente principalmente psíquico, no sentido de ambiente social, ambiente de grupo, ambiente familiar e, e também ambiente humano, e o espírito revestido pelas personalidades. E eu quando peguei esse um molde, eu comecei a estudar isso em mim mesmo. Aí eu fiz uma, um levantamento da história inteira da minha vida. Pra você tem ideia... Desde a história da gravidez, minha mãe ainda estava viva, eu fiz ela me contar a história toda da gravidez e tudo que aconteceu. E eu levantei o ano que eu nasci, que, fui, nasci, que já faz muito tempo, foi em 1954, peguei os jornais da época para poder ver quais foram as influências ambientais que minha mãe e meu pai sofreu na gravidez e quais foram os problemas que ocorreram, etc, etc. E comecei a estudar em mim mesmo a força materna a força paterna. E eu passei alguns anos fazendo isso, e eu achei incrível, porque eu via pensamentos, eu via conteúdos da minha família. E quando eu chegava, eu perguntava para aqueles que ainda estavam vivos, me diz uma coisa, você pensava assim, você pensa assim, você sente assim? Eu falei, mas como é que você sabe? Eu falei, não, eu estava vendo isso em mim. Rapaz, então quer dizer que a força materna e paterna é muito forte. E eu comecei a fazer todo esse trabalho comigo, nem conhecia a Bert Ellen, nunca tinha visto falar. E aí, depois que eu fiz esse trabalho extensivo, com a conversa com a família, estudando o campo familiar, eu pus o nome de campo, inclusive, porque eu falei, isso aqui parece campo eletromagnético. E aí eu comecei. Quando eu conheci o Roberto Sheldrake também, com campo mórfico, eu falei, falar, ah, esse campo mórfico é muito maior, né? não é só da maneira que o Sheldrake interpreta, ele é muito mais amplo, que o Baldo já falava nele. E aí comecei a estudar. E um belo dia eu chego numa, numa livraria. Aí tem um livro, Constelação Familiar. Aí na hora que eu olho aquele livro, eu falo, quem que é esse cara? E que eu comecei a ler eu falei, gente, ele trabalha com a força materna, força paterna, força do ambiente. E hoje, com o Berti amadurecendo, ele chegou, o último livro dele que é maravilhoso, que é o Amor do Espírito, ele chegou na visão do Espírito. E eu falei assim nossa, então esse cara tem tá um contribuinte fantástico, isso é verdadeiro, porque eu vi em mim antes de conhecê-lo. Aí foi quando eu comecei a estudar, eu falei, olha, mas a constelação não é só familiar, a constelação é psíquica. Ela não envolve só a família, mas envolve todas as famílias que nós já tivemos no processo encarnatório, envolve todas as personalidades que nós já vivenciamos. Então, quer dizer, é muito mais amplo que apenas um campo familiar. Eu falo, não, a piscina está dentro de um rio, e o rio está dentro de um oceano. Então, consequentemente, a constelação é muito mais ampla. E foi aí que nós resolvemos, depois de experienciar tanto tempo esse projeto e de estudar, de fazer alguns cursos de constelação familiar, de ler todos os livros do Bert Helle que nós encontramos, é que nós resolvemos fazer o curso de constelações psíquicas, que unia todo esse conhecimento e essa vivência que nós tivemos durante esses anos todos.
1: Nossa, que maravilha, hein? Como é bom a gente estar voltando aqui com vocês para um pouquinho mais né, dos bastidores disso. E eu queria voltar aí para o Estevam e para o Mauro é, perguntar o Estevam com certeza, né, porque estava lá na, na direção mas o Mauro também se estiver como é que foi essa experiência de fazer esse curso ali e o que, que isso representou para vocês teve uma mudança né, sendo assim o primeiro curso o que, que vocês podem comentar com a gente dessa vivência?
4: Olha, foi uma experiência altamente, como dizer, foi uma surpresa, né? Ou seja, a realização de um curso ao vivo, como nós falamos, né, pela nossa inexperiência, então um misto de ansiedade, né? A divulgação, acho que a divulgação de todo esse arcabouço de estudo, né, ou seja, a reação das pessoas é como que a gente sempre tem um, os comentários que nos enviam, aquilo que é comentado nosso, do canal do YouTube, nós levamos muito a sério. Então, para nós é um medidor, então a gente vê como é que está o andamento do curso. Então tinha um pouco dessa questão, como o conhecimento que a gente estava passando era novidade, né? era um, uma nova forma de enxergar o mundo... Então a gente queria ver muito também como é que ia ser a reação das pessoas, né? ou seja, de que forma que isso poderia contribuir positivamente, negativamente para isso. Então, em termos de divulgação para nós, foi altamente proveitoso. com Aquilo que nós comentamos, a nossa inexperiência no início, né? de de conhecimentos técnicos mesmo acerca da transmissão, mas para a gente foi muito proveitoso Então acho que o que ficou do, do curso né em si Além desse estudo Foi a, a questão também nossa íntima né Acho que como meu pai falou Ou seja, esse, todo, todo esse estudo O livro de constelação familiar E vocês aí vão entender que Sendo filho do Maurício eu tinha que entrar na constelação, né? E eu já peguei a pesquisa pela metade do caminho, que tudo que ele fez dos meus avós pra cá, eu só aproveitei, eu fiz <risos> dele pra frente. Então, o maior trabalho quem teve foi ele. Eu já peguei o negócio mais prontinho, já, né? Já tava a marmita, tava quente. Então, eu e o Rodrigo já embarcamos assim, não, já que já tem de para trás, a gente só precisa estudar de você pra frente. E convenhamos que as informações vieram privilegiadas, né? Que ele não omitiu informação pra gente. Então essa questão íntima nossa Esse trabalho íntimo foi muito bacana Porque Nas nossas conversas né? Como a gente falou no outro No outro podcast então A gente é, é meio que filho de dominicano Então as melhores ideias do IBS São sempre na mesa de um restaurante Então sempre a gente aproveitava os, os momentos de jantar Que a gente tinha pós-trabalho Ou nos dias à noite a gente comentar as vivências que a gente tinha experienciado naquela semana Então acabou que os nossos jantares viravam pequenos mistos de estudo né? Regados à comida e, e cada semana era interessantíssimo Porque cada um trazia uma visão nova Ou seja, ah, eu vi eu vi dessa forma Aí o outro, o Marcos Paulo lá de Goiânia Ah não, mas quando eu experienciei essa semana tal coisa Eu experienciei desse jeito então acaba que você vê que a, a vivência de cada um, a forma de ver é muito peculiar e está muito atrelada essa questão do campo, né? Ou seja, de como foi vi- vendo o campo familiar, a sua visão de mundo ela vai apresentar, mas tudo caro corroborando para um objetivo em comum.
2: Hoje eu queria aproveitar o Estevão, né, e continuar perguntando a ele, né, é, é, não mudando de assunto, mas já mudando. Queria que ele falasse um pouco da experiência que ele tem também de a transmissão dos congressos. Né? Que desde 2012, então congresso de Petrobal, congresso de, de Rustem, tudo nós contamos com a TV IBS, graças a Deus. Quem não pode ir para o congresso consegue assistir da sua casa de maneira gratuita. Isso fica na internet, você pode acessar. É, então, é um, foi uma contribuição muito boa para nós, né? mas eu acredito que você conseguir transmitir um congresso é diferente de transmitir o um curso, né? É uma pedreira, né? Comenta um pouquinho para a gente aí essa experiência que você ganhou nisso aí. É, os congressos
4: é interessante. a gente, Esses aí tem muitos causos aí que a gente pode <risos> sair comentando. Mas o primeiro congresso que nós fizemos a transmissão foi o Congresso Rustem, que foi realizado aqui em Brasília em 2012. Na data de 16 e 17 de junho, salvo engano. E quando a gente foi fazer o Congresso, sempre existiu aquela questão das pessoas fazerem a, tra- a fa- fazerem a gravação do Congresso, né? E meu pai chegou um dia assim e falou: Meu filho, por que a gente não transmite? Será que não dá pra gente transmitir? A gente já tava com a experiência do curso de personalidade humana. Aí eu cheguei pro Mauro e falei: Mauro, será que dá pra gente transmitir o Congresso? Ele falou: ah, Vamos ver se tem infraestrutura, né? Então todo o congresso que a gente faz... Inclusive agora o de... O congresso balde da Niterói... Eu sempre converso muito com o pessoal da... Técnica Eu falo... Se não tiver internet não tem como fazer o congresso... que a gente fica dependendo da estrutura do local... Mas como a gente foi fazer aqui em Brasília a primeira vez... Não foi num auditório aqui que a gente já conhecia... E a gente sabia de, mais ou menos da estrutura que a gente ia realizar... Então foi interessante... Aí A partir dessa primeira transmissão desse congresso... Aí o Júlio, que é o nosso presidente, contamos com a presença não só dos nossos companheiros, que é o Jorge Damos, o Júlio Damasceno, o Felipe Salomão e o o próprio pessoal do Instituto Pietro Baldi. Aí o Júlio chegou pra gente e falou assim, olha rapaz, o pessoal gostou tanto, mas gostou tanto, que eu fiz um acordo com eles e a TV Ibs vai transmitir nesse primeiro acordo até 2020 todos os congressos Rustem todos os congressos Pietro Baldi. Eu falei, é excelente, né? Você fez um acordo unilateral, né? Porque a gente não ficou ciente, né? Eu tô sendo notificado. Aí ele falou, olha, ele pode preparar porque vocês vão transmitir já o Congresso Pietro Baldi. E tendo em vista, né, toda essa novidade, né? Então ficou aquela questão, como é que a gente vai transmitir um congresso fora de Brasília? Porque a gente conta querendo ou não com a nossa estrutura aqui. Então facilita muita coisa. Foi aí que a gente foi levantar aqui que a gente precisava de de arca-bolso tecnológico para fazer essa transmissão. E foi aí que a gente começou a fazer as primeiras viagens. E, assim, as as primeiras viagens a gente tinha que viajar com um monte de equipamento. Então a gente gente viajava com um computador mesmo. (risos) Viajava com computador físico numa mala escondida, porque as companhias aéreas brasileiras não admitem, né? Que você viaja com material eletrônico. Aí eu e Mauro compramos uma mala mocada, rezava lá em nome do Senhor para que nada acontecesse com aquela maquinazinha, porque era a única que a gente tinha, tadinha, que era que fazia as transmissões do nosso curso aqui. E começamos a fazer a viagem por todo o Brasil. Então fomos a Cuiabá, aí foi quando a gente conheceu o Tiago França, né? que é mais entusiasta do que todos aqui, falou, não, vamos fazer uma transmissão com Cuiabá. Eu falei, rapaz, o que a gente vai fazer em Cuiabá? Não, o acordo é até 2020, o primeiro acordo, né? Aí a gente lembra daquela história do Chico, né? Ou seja, era só 30 livros, aí passou para 50. Então, não, é só até 2020. Aí o negócio já tá em 2040 já. Então a gente começou a fazer essas viagens. Então, assim, trouxe uma experiência enriquecedora, né? Porque a partir daí, o, como a ideia do IBS é a gente ter o, o fixo móvel virtual, aí a TV IBS veio abarcar justamente também essa parte do móvel, ou seja, a divulgação do conhecimento móvel. Foi aí que a gente botou a nossa mente para funcionar, e é claro, né contando com as orientações do alto, a gente conseguiu fazer aos poucos a TV IBS móvel. E hoje a gente consegue viajar para todo o canto do Brasil e do mundo, né? Fazendo a divulgação, fazendo as transmissões, é claro A gente depende de algumas questões de infraestrutura do local Mas que a gente está pensando aí já como resolver E para nós isso aí tem só engrandecido o nosso trabalho, né? Ou seja, ter a oportunidade de conhecer novas pessoas E e aquele ponto que é interessante Ou seja, a pessoa que não pode se deslocar por alguma razão A pessoa que não pode estar conosco por, por qualquer motivo que seja, ela tem a oportunidade de acompanhar o congresso, de acompanhar uma aula, né? que hoje nos nossos dias é mais complicado. Às vezes os, os compromissos profissionais, os compromissos familiares tomam um certo tempo. E a nossa ideia é essa, ou seja, você pode estar na sua casa, como pode estar conosco, que você não vai perder a oportunidade daquele estudo. E mesmo que você não tenha assistido ao vivo, Vai estar tá divulgado lá, vai estar tá no YouTube de graça, disponibilizado para que você veja e reveja da forma que quiser, pare o vídeo, repense. Como
1: já estava descolado né? do impossível, não é impossível, né? que legal isso, hein? muito bom. Mas olha só, você não vai embora não, pode contar um caos aí também, porque o episódio também é de caos, viu? Depois você passa para o seu pai, para ele também contar um caos aí para a gente, já que a gente está se aproximando aqui do término mas eu queria também trazer um caos aí para vocês, quer dizer, vocês trazem um caos pra gente,
4: pode fazer aí, Estevam. Olha, como eu mencionei o Tiago, a gente tem, a gente no aqui no na TV Ibs, a gente tem um cabo chamado Cabo Tiago, a gente batizou em homenagem ao Tiago. E eu vou explicar o porquê da homenagem. Nós fomos fazer uma transmissão do um congresso em Cuiabá, e a gente não tinha levado, como os nossos recursos são parcos, né? E meu pai sempre falou, ó, oh, leva backup de tudo. Então você vai levar, leva três, leva cinco. E a gente até brinca na nossa família que fala que crispinha é exagerado, né? A gente pensa assim, em ordem de grandeza, de centena. E nesse dia, por alguma questão, eu não tinha levado é, um cabo de áudio a mais, Aí eu cheguei com o Mauro, a gente foi fazer o checklist Eu falei, ó cara, ficou faltando fazer um cabo de áudio A gente, não, vai dar problema não E fomos embora pro congresso E estamos lá fazendo a transmissão do congresso Na hora que ia começar a transmissão O Tiago, eu tinha isolado uma área E o Tiago foi e passou exatamente onde eu tinha isolado a área Na hora que ele passou, ele quebrou o único cabo que eu não tinha backup Aí eu fiquei sem o um cabo e era um cabo de áudio Ou seja, era um cabo que eu tava levando O áudio da TV Ibis Eu fiquei sem cabo Aí na hora que eu fiquei eu fiquei nervoso Na hora eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu não tinha Não tinha loja perto, que o, o Congresso A gente fez a transmissão, era num local isolado Aí eu olhei pro Mauro O Mauro bateu aquele desespero também <risos> Aí eu falei, rapaz, não tem nem como Como é que eu vou chegar pra organização do Congresso E falar assim, não tem cabo Aí a sorte que eles contrataram o pessoal para fazer o som do auditório aí um rapaz que tava sentado lá ele olhou assim, falou assim, deu problema aí moço? eu falei, rapaz, eu tô sem som sem som eu não tenho como fazer nem transmissão do congresso como é que eu vou fazer? Eu, o meu congresso acaba aqui eu, eu cheguei aqui em Cuiabá e já acabou vou ter que ir embora, porque não tem como fazer ele falou assim, não se preocupa não, eu trouxe um cabo sobre essa lente. <risos> eu saí hoje de casa Aí eu falei, rapaz, eu vou levar mais cabo que vai que dá problema. E o cabo que o cara levou foi o cabo que a gente fez a transmissão do congresso lá em Cuiabá, o congresso balde. Aí na hora que o Tiago viu que tinha quebrado o cabo, eu virei para falei assim, Tiago, eu vou te desencarnar, você vai reencarnar e eu te mato de novo e você reencarna e te mato. Umas três vezes para compensar o prejuízo que você me trouxe físico e espiritual. Que, que eu fiquei aqui agora emocionalmente, você não está entendendo. Aí eu falei assim, eu vou batizar. E toda vez que a gente vai sair agora pro congresso, a gente fala, tá levando o cabo Thiago? Estamos levando o cabo Thiago. Então, beleza, tá tudo certo.
1: Meu Deus do céu, eu tô rindo aqui. Que pena que a gente não pode ficar com o áudio aberto de novo. Pensei que você ia desencapar o cabo. Ou o Thiago. Mas é. Maurício, conta uma pra gente também, Maurício.
5: Olha, eu não sei se eu falei da vez passada do do nosso lote aqui, eu falei não. É, é nós pode... que... é, dos lotes nossos, né? Porque tudo que a gente realiza, todos nós cotizamos o que nós gastamos e ao mesmo tempo é doações de todo mundo. Então, ah, nós estamos precisando disso. Aí sai atrás de alguém para dar isso para gente, né? E quando nós começamos, e nós precisamos ter uma sede, nós alugamos uma sede. Essa sede é uma salinha tão pequena que pra gente fazer reunião, uma cadeira tinha que ficar dentro do banheiro senão, não tinha como fazer o trabalho e a partir daí, o Adalto falou, não, nós precisamos criar um trabalho pra gente fazer com as crianças e tal e o Adalto junto com o Zé, conseguiu um, um terreno, uma chácara, uma chácara. você que bacana, aqui, aqui em Sobradinho Onde eles construíram uma sede Uma sede pequena Mas uma sede que já dava para ter consultório médico Sala de aula Já dava para fazer uma cozinha E falou, ah, vamos começar aqui e é No Polo de Cinema Que chama aqui, Polo de Cinema de Sobradinho E lá nós iniciamos um trabalho E graças ao esforço deles Fizeram promoção, fizeram almoço Fizeram isso, conseguiram pagar E nós começamos então A ter uma sede pequenininha E ao mesmo tempo ter essa sede onde a gente realizou o primeiro trabalho da escola da família. E aí, o Adalto chegava para mim e falava assim, Maurício, você está muito mole, vamos construir. Foi que Adalto que em Brasília, o preço em Brasília das coisas é caríssimo. E como você só consegue lotes através do governo, então, para é, você conseguir edificar uma obra, você tem que ficar no terreno que é dado para aquilo, e ao mesmo tempo você tem que comprar do governo. E é, não é barato, é muito caro. Falei, Adalto, como é que nós vamos? Nós no início nem sequer conseguimos montar o nosso site ainda e tal. E ele ficava me perturbando com aquilo. E eu falei assim, não, vamos lançar primeiro o nosso o nosso site. Aí conseguimos, né? Que não é fácil operacionar todo o processo, colocar o site no ar para poder produzir o site. Nós ficamos mais ou menos trabalhando junto, mais de mês dormindo no chão. A gente passava a madrugada junto e só tinha um colchão. Aí a gente colocava o colchão e cada tantos minutos um rodava e dormia. E a gente passava a madrugada fazendo para poder tentar colocar o site no ar, porque nós não tínhamos, durante o dia a gente tinha de trabalhar. Então a noite só era um, o horário que sobrava, era depois das 10 E aí o que, que a gente fazia? A gente reunia, colocava um colchão lá, determinava quantos nós somos. Muitas vezes estava cinco, seis, sete. Dividia é, o colchão por sete horários e cada um dormia lá meia hora, 15 minutos, enquanto os outros ficavam nos computadores trabalhando. E aí nós fizemos. E o Adalto falou, mas não podemos continuar nessa sala, nós temos isso, aquilo, não é aquilo. Eu falei, Adalto, olha, eu não tenho solução, eu não tenho condição, nós já temos aquela sede lá, mas ela é muito longe. Aí, compre que não, quando o site entrou no ar, o Adalto recebeu uma chácara de presente de uma amiga dele que tinha visto o site e achou que o trabalho era maravilhoso. E aí o Adalto falou, agora nós temos uma chácara. nós vamos construir. E nós fizemos aqui um prédio, Gastamos aqui mais ou menos uns 600 mil reais. Se você me perguntar de onde veio, eu não sei de onde veio. Sei que a gente conseguiu, fez. E fizemos então a nossa segunda sede. E aí, ficou aquela, aquela brincadeira. Gente, um raio cai em dois lugares ao mesmo tempo? Quer dizer, como é que a gente ganha duas chakras, consegue fazer duas chakras, cai dois no mesmo lugar? Aí, quando eu fui para Goiânia, o Marquinhos já estava lá trabalhando, já tinha o Ibis Goiânia, já tinha com minhas irmãs, com meus os amigos que estavam lá já elaborando o Ibis, nós já tínhamos uma, uma casa alugada, a minha irmã cedeu uma parte debaixo da casa dela, ela lá que a gente fazia o Ibis. Então, é, nós já estávamos lá, ah, mais ou menos organizadinho com a primeira sede. Aí eu cheguei lá, igual o, 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 o adalto fez comigo, falei, Marcos, nós temos de arrumar um local para começar a escola da família. E nós temos que arrumar uma chácara. Aí eu falei, Maurício, mas como é que nós vamos achar? É, o raio vai cair três vezes no mesmo lugar. Quer dizer, já foi duas chácara em Goiânia. Você acha que não vamos conseguir uma, duas chácara em Brasília? Não vamos conseguir uma chácara aqui em Goiânia? Eu falei, não, vamos falar para todo mundo que a gente tá precisando de uma chácara para fazer um trabalho social. E tem que ser de graça, que a gente não tem um tostão. Aí, nós começamos a falar para todo mundo. Um belo dia, o, o, dois amigos nossos. É, é, Emanuel Sérgio, lá do Regeneração, e o Djalma, falou: Maurício, ela tem uma pessoa muito bacana, que é frequentadora do nosso grupo e tal. Ela viu falar que você tá precisando de um lote, ela conhece lá o trabalho do Ibs já pelo site, e ela quer conversar com você. E ela chama Daisy, uma professora da Universidade Federal de Goiás. Eu fui lá conversar com ela, com a minha esposa, e chegou lá e falou: Maurício, eu quero doar essa chácara para que você faça o trabalho que você quiser lá. Eu falei: não, eu acredito, não acredito é nessa coisa dela como é que pode cair o um raio três vezes no mesmo lugar e aí nós fizemos uma festa danada, é a mesma coisa o Marcos chegou Maurício, vamos construir logo aí conseguimos fazer uma sede lá gastando também em torno de 600 mil reais pedindo para Deus e o mundo ninguém podia passar perto da gente assim que nós levávamos no bico né? e aí conseguimos fazer a nossa sede lá E agora, nós estamos atrás das próximas sedes, porque nós temos que fazer uma sede agora para o Instituto da Consciência em Brasília e o Instituto da Consciência em Goiânia. Então, quem quiser dar um terreno para nós, nós estamos esperando o quarto e quinto terreno para que a gente possa erguer o Instituto da Consciência.
1: Olha, você fez uma pegadinha, porque eu pedi para você contar um caos e não uma história de amor, uma história que a gente observa a retribuição da espiritualidade diante da seriedade de um trabalho que está sendo feito por vocês e que a gente fica sensibilizado, né? Eu... Desculpa. Mas é isso, gente. A gente está aqui justamente para trazer... Para todos vocês que estão acompanhando esse trabalho, um pouco dessa história por trás. Por trás das cortinas, por trás dos véus, por trás de toda a luta, de todo o sofrimento que às vezes ocorre. Mas também de um acreditar, de verificar que aquele trabalho feito com fé, com confiança, com a esperança, com a certeza no coração de que nós estamos cumprindo com o nosso papel, com a nossa parte, com a possibilidade que por hora pode parecer impossível, e está aí o Ibis mostrando para todos nós que até mesmo aquilo que possa nos parecer impossível, para Deus, realmente não é. Meus amigos, é com pesar que a gente começa aqui a se despedir. Estamos se aproximando aqui do encerramento do nosso programa, mas deixamos o convite para um novo encontro, assim que for possível, né, para que a gente possa continuar dialogando, estreitando os nossos corações e cada vez mais conhecer essa história linda do íris que vocês realizam né, e trazem para a gente aqui os nossos corações.
5: Pessoal, olha, eu gostaria de agradecer muito E antes de terminar eu gostaria de contar um pequeno caso esse caso ele é muito interessante porque ele mostra a importância da gente fazer o bem independente do que a gente esteja sentindo pensando fazendo o bem para as pessoas que a gente faz algo é o bem que permanece e muitas vezes você não está não tão bem para poder fazer aquilo eu gosto de contar uma história quando nós estávamos construindo o Regeneração de Goiânia e estava naquela correria, nós estávamos fazendo o primeiro prédio e aí toda vez que eu chegava lá na na construção, o responsável pela construção falava assim para mim Sr. Maurício, tem uma velhinha que passa aqui e pede para mim uma madeira, madeira? eu posso dar para ela? Aí eu falava assim, pode! Aí passava uns dias, eu chegava lá de novo, seu Maurício, tem uma velhinha, até que um dia eu vi, você sabe uma coisa? Para de me encher o saco com essa velhinha. Você faz o seguinte, toda vez que essa velhinha vem aqui, você dá o que ela pedir. Se ela quer é, madeira, você dá madeira, se tiver telha, dá telha, se tiver caibo, você dá caibo, mas não me fala mais não. Agora, você, de hoje em diante, você já, já, já tem autorização pra falar e chega dessa história dessa velhinha. Toda vez que essa velhinha passar aqui, você, por favor, atende ela e não precisa me pedir mais não. Tá autorizado, você dá o que ela precisar. Pronto. Então eu falei naquele naquele nível de irritabilidade, de repetição, de impaciência, passou. Aí um dia nós estamos terminando a reunião pública, e eu saí fora, eu tava conversando com as pessoas ali, tinha acabado de fazer uma palestra, aí chegou uma velhinha para mim assim, uma velhinha toda corcunda, toda Toda doentinha, andando devagarzinho Aí chegou assim, veio por trás Me, abraço, me abraçou a, 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 as costas Colocou o rosto no meu peito e doutor Maurício Eu gosto tanto do senhor Eu rezo pro senhor todo dia Aí eu olhei assim e falei Gente, a, a prece de uma senhora como essa Deve valer que não é mole não Aí eu falei, não não esquece não Reza mesmo, que eu preciso de muita oração Aí eu falei, mas por que que a senhora reza pra mim? Ela falou assim, ah, doutor Maurício, foi o senhor, eu tava uma época muito difícil, aí eu consegui um lotezinho na invasão e eu passava aqui e pedia umas madeirinhas para ver se eu conseguia fazer a primeira, a primeira casinha lá, que era uma casa de, de madeira. E aí um dia eu cheguei aqui o homem falou, olha, o senhor Maurício falou que a senhora pode pegar o que a senhora quiser, aqui é a hora que a senhora quiser, telha o que você quiser. Aí, doutor Maurício, esse dia em diante, eu peguei um vizinho nosso lá, vim cá, busquei as tabinhas, busquei os caibros, busquei as telhas, e foi graças a isso que eu fiz a minha casa, que eu tava no relento. Aí eu morri de vergonha. Eu falei, gente, se você soubesse, então... Eu gosto de contar essa história Que foi a experiência que eu vivi Para mostrar que a gente fazendo bem o momento que for, da maneira que for Até com irritabilidade e impaciência A gente não sabe onde a ação divina vai parar E o que as pessoas podem ser beneficiadas Obrigado a todos e um grande beijo
4: Meus amigos, agradeço aí Toda a nossa conversa, o nosso bate-papo Acho que só tem enriquecer É sempre bom a gente relembrar as histórias aqui, os nossos causos, né? E, é claro, poder fazer novos amigos. Então, fico muito feliz de tudo que compartilhamos mais uma vez essa noite, de todo o aprendizado em comum, deixando aquele abraço a todos que nos ouvem e a todos aqueles que ainda não conhecem o trabalho do Portal Pensar, não conhecem o trabalho do Ibis, que somos apenas uma pequena semente, né? e tantos outros aí que estão fazendo essa divulgação, fazendo esse trabalho, que a gente possa aí, em conjunto, contribuir, quem sabe um pouco aí, com o nosso planeta.
0: É, que é Mauro, também agradeço aí a chance da gente estar tá tendo essa conversa, relembrar essas histórias. Enquanto o Maurício está falando das histórias, o Esteve, eu fico me matando de rir aqui, porque são coisas que a gente já tinha esquecido. Então é legal reviver essas histórias e cada congresso, cada curso são histórias novas né, que, que a gente tem para contar e a gente aprende muito com essas histórias com esses cursos então eu agradeço o pessoal aí do Balde Pod e que a gente possa estar unidos aí fazendo a divulgação de todo esse conhecimento
1: Bom gente, eu deixo aqui também o meu agradecimento tanto emocionado, vocês me desculpem mas gente de histórias assim, a gente Amolece o coração, né? Eu desejo a vocês todos muita paz, muito sucesso, e que a gente possa estar realmente treitando laços, afetos, e que a gente possa contribuir efetivamente com o trabalho de vocês, nem que seja assim. Trazendo vocês ao público, trazendo essas histórias lindas, que a gente também precisa, né? para amanecer nossos corações. Um grande beijo a todos. Sérgio, passo para você.
2: Também, a minha despedida é uma despedida de gratidão, né? é uma despedida de coração assim, em júbilo por poder né, dividir e ter amigos tão queridos, tão especiais. A gente só pode agradecer, mesmo dentro da nossa pequenez poder trazer um um pouco de contribuição para a obra que não é nossa, né? é do Cristo. né? Então, obrigado a todos e ansioso por novos encontros, por novos cursos. né? O Ibis é uma uma fábrica, então vem aí, continua o curso de sonhos né? e a gente vai continuando a a ser também tiete, a ser também né, audiência desses cursos maravilhosos para estar tá sempre aprendendo, estar tá sempre procurando conhecer o nosso mundo interior. Então, um grande abraço amigos, gratidão a todos. Neto, tá contigo amigo.
3: Bom pessoal, é, foi ótimo a gravação de hoje, né? Eu quero agradecer a todos o esforço aí que fizeram, né? Para estar presentes. E não é para se despedir não, né? A gente tá aqui no, no trabalho, está apenas começando. Então, a nossa despedida é, é, é com gosto de Quero Mais, né? E vem aí os cursos. E o Estevão aqui. Ó. <risos> tá aqui no meu colo, aqui me... aqui também tem o Estevão, né? Tomara que ele seja também dedicado assim para ajudar o Pai na divulgação dos, de Jesus. Tomara que ele também venha contribuir aí como com o Estevão aí do Maris Crispim. E é isso, um grande abraço. Ô Neto, fazer igual o Rodrigo, o Rodrigo tinha 8
5: para 9 anos e ele estava tomando café da manhã para ir para a escola, ele sentava assim e falava assim, pai, enquanto eu tomo café aqui vai me explicando a queda aí que eu ainda tenho umas dúvidas. <risos> Que lá em casa era assim, almoço, jantar, falava de queda nova de um balde, de tudo quanto. Aí todo mundo perguntava e todo mundo falava. Aí o Rodrigo tinha essa mania, chegava de manhã cedo, assim, seis e pouco da manhã antes de colégio, sentava assim, tinha oito para nove anos. Pai, vai falando de queda aí, que eu tenho algumas dúvidas ainda. Vai falando, vai. vai quer dizer, uma caixa, você balcão, você bate assim eu vou falando. É, pai, vai falando aí, que enquanto eu tomo café, o senhor vai falando para mim poder tirar umas dúvidas. Então tomara que o seu neném também seja dessa vontade de estudar desde cedinho para que. Posso amadurecer no tempo.